0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond en uh, heel misschien wel nacht. Ik luister natuurlijk ook uh, podcasts en YouTube-filmpjes uh, van andere coaches en mensen die bezig zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling. En dan hoor ik heel vaak dat ze van die hele mooie intro's hebben met hele gave muziek en goede tekst. En dan hoor ik mezelf dit zeggen en denk ik, oh, misschien ga ik daar eens over nadenken hoe ik dat zou kunnen doen. Maar tot nu toe uh, hou ik het even hierbij. En waar ik het vandaag met je over wil hebben is eigenlijk iets heel eenvoudigs, maar wel iets wat heel groot, een heel groot verschil kan maken. En dat is eigenlijk de taal die we gebruiken. Dus de taal die we gebruiken in relatie tot anderen, maar vooral ook in ons hoofd, dus in onze gedachten. En ik haal er even één voorbeeld uit die we heel veel gebruiken en die we ook vaak tegen elkaar zeggen, maar die voor heel veel problemen zorgen. En dat is namelijk het woordje loslaten. Een voorbeeld is um, aan tafel, dus als ik mensen coach, dan pak ik soms mijn pen. Die gooi ik in de lucht, niet heel erg hoog, maar um, ik gooi hem in de lucht en ik laat hem vallen. En dan zeg ik, dit is wat je brein kan bevatten. Dat je iets loslaat en dat het dan valt. Dat is letterlijk. Maar wat we vaak doen, is zeggen dat we iets moeten loslaten. Zoals als je kinderen bijvoorbeeld um, ja, tieners worden of pubers of het huis uitgaan. Zeggen ze vaak tegen moeders: Ach, je moet je kind een beetje loslaten. Hè? Dat zeiden ze ook tegen mij. Maar dat, dat, dat ik, dat, nou ja, ik kreeg dat gewoon niet in mijn hoofd. Want je wil je kind helemaal niet loslaten. En toen ben ik na gaan denken over: waarom lukt dat gewoon lastig? En waarom ja, roept dat eerder weerstand op dan dat het helpt? Je moet gewoon je kind loslaten. En toen viel bij mij het kwartje eigenlijk is het geen kwartje meer. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar je snapt wat ik bedoel. Um, nu raak ik even afgeleid, omdat ik dan denk... ja, wat moet je dan wel zeggen? Doe er niet toe. Je weet nog wat een kwartje is. Dus toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, ja, het is niet een kwestie van loslaten. Want ik ben heel veel bezig met het brein. En dan denk ik, wat is het dan wel? Als je iets loslaat, wat doe je dan eigenlijk? En toen dacht ik, ja, dat is het. Je geeft dus de ruimte aan, in dit geval... Mijn dochter. Dus ik geef haar de ruimte om haar eigen ontwikkeling uh, nou ja, in te zetten. Of de ruimte om haar eigen oplossingen te bedenken. Of de ruimte om de wereld zelf te verkennen. En als je dat doet, dus als je merkt dat je de woorden, of het woord loslaten regelmatig gebruikt... of dat andere mensen dat tegen jou zeggen... ga dan eens denken, als ik dus iets loslaat, wat doe ik dan? Hè, wat komt er dan voor in de plaats? Dus stel, even een ander voorbeeld, dat mensen zeggen... ...ja, maak maakt je altijd zo druk over wat anderen van jou denken. Dat moet je gewoon eens loslaten. Nou, denk dan maar eens naar, als je loslaat wat anderen van jou denken... ...wat me overigens best ingewikkeld lijkt als je dat zomaar tegen iemand zegt... ...en het klinkt heel leuk. Maar als je dus loslaat wat anderen van jou denken, wat doe je dan wel... En ga ook eens heel kritisch kijken, is het überhaupt realistisch om los te laten wat een ander van jou vindt? Zo zijn wij niet geprogrammeerd. We zijn als mens geprogrammeerd om te overleven in een gemeenschap. Om een bepaalde rol daar te hebben, een plek. En om je daarin veilig te voelen. Dus het lijkt mij helemaal niet natuurlijk om te zeggen, je trekt je helemaal geen ene ruk meer aan van wat anderen van je vinden. Maar wat wel logischer is, hè, en dat is dan even een soort van... Tegenhanger van het loslaten van wat anderen van je vinden, is dat je meer koerst op je eigen mening. En ga dan ook weer verder door op wat is dat dan? Als je meer zou koersen op je eigen mening, hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan? Welk gedrag hoort daarbij? En welke gedachten horen daarbij? En um, ja, ik gebruik soms de metafoor van de boom. En ik zat namelijk, het uh, is misschien inmiddels al wel twee jaar geleden, zat ik op mijn kantoor en dan kijk ik uit op uh, een stukje bos, een randbos, zullen we maar zeggen. En het stormde heel hard, voor Nederlandse begrippen. En ik zat zo te kijken naar al die bomen en uh, er staat een stevige boom voor mijn uh, huis, zeg maar. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk wel een mooie metafoor, want een boom die goed geworteld is, laten we eventjes zeggen, die weet wie die is. En uh, nou ja, wat zijn plek hier is, die wordt wel geraakt door een storm of door hagel of door regen. En wat je dan een boom ziet doen, en die zwiept heen en weer... dus die wordt feitelijk wel geraakt door de uh, storm. Dus door bijvoorbeeld kritiek, hè, of door tegenslag of wat dan ook. De boom beweegt mee gedurende de periode waarop de storm duurt. Dus uh, gedurende, de, ja, ik wil dat simpel zeggen, maar het lukt even niet... maar zolang de storm duurt, beweegt de boom. Maar als de storm gaat liggen, dan zie je dat de boom weer stabiliseert... En dan zie je soms dat eh, er wel wat takjes zijn gebroken. Nou, laten we dat even beschouwen als je ego. Of dat je wel even, nou, dat het even pijn deed of dat het je raakte of dat je even ja, je ego's eventjes heeft een krasje opgelopen. Maar daarna stabiliseer je weer. En je blijft staan waar je al stond, namelijk op jouw plek. En dat is bijvoorbeeld een beeld wat je voor je zou kunnen hebben, houden. Dat uh, stel, iemand heeft kritiek op jou. Ja, of je interpreteert het als zijn kritiek. Dat is natuurlijk iets wat ik in een andere podcast wel uh, zal toelichten. Want dat is natuurlijk ook zo. Dat je het op een bepaalde wijze interpreteert. Misschien is het helemaal geen kritiek. Maar maak jij dat ervan. Maar goed, even aan ander onderwerp. Maar stel je krijgt in jouw ogen kritiek. Het zou in mijn ogen best heel onnatuurlijk zijn als dat je helemaal niet raakte. Maar. is... Ja, dus als je een tegenhanger zou hebben van het loslaten wat anderen van je vinden, zou je ook kunnen denken, oké, okay, het is prima dat dat mij even raakt. Ja, ik luister ernaar, maar ik ben ook kritisch in wat zegt diegene eigenlijk. En wat zegt dat over mij? En wat zegt dat over de ander? En wat wil ik hier eigenlijk mee? En in hoeverre dient het mij om me hier um, ja, heel intensief mee bezig te houden? En hoe zou ik me willen voelen? Waar heb ik behoefte aan? Door jezelf vragen te stellen. Door dus wel constructief bezig te gaan met nou ja, de kritiek of de feedback die je krijgt. Uh, maar je ook af te vragen of dat iets is wat je wilt ontvangen. Of waar je mee bezig wilt zijn. En um, dan zul je wel even geraakt worden. Maar stel even een voorbeeld van mezelf. Hè. Toen ik ging ondernemen... En ik had het eigenlijk al wel gehoord van heel veel mensen, heel veel ondernemers zeiden. Verwacht heel veel kritiek vanuit je directe omgeving. En verwacht daarin weinig steun. En daar zal ik ook later een keertje een podcast over opnemen. En vaak is het ook zo dat de mensen om je heen hebben heel vaak een soort van kritiek. Of zou je dat nou wel doen? En is dat nou wel handig? En er zijn al zoveel coaches. En die hebben ook vaak een belang en die willen... Feitelijk vaak jou beschermen of veilig houden. En dat heeft ook vaak te maken met hunzelf. Dat laat ik ook even achterwege. Maar er gebeurt vaak van alles met de mensen om je heen. als jij een bepaalde beslissing neemt. of uit een bepaald nou ja, systeem stapt. Om het even zo te zeggen. Dus um, even, ik werd even afgeleid door mensen die hier uh, langs liepen. Um, kun je nagaan? Volgens mij moet ik gewoon een gordijnen dicht doen. als ik uh, een podcast op ga nemen. <laughs> Maar ik had het inderdaad over een voorbeeld van mezelf. Want toen ik in het begin, toen ik ging ondernemen, um, nou ja, dat ik best wel veel kritiek kreeg. En uh, dat ervaarde ik ook zo. En dat voelde best wel als um, lastig, als een soort afbreukrisico. Ik heb toen gemerkt dat als ik mijn ideeën uh, heel, als die heel pril zijn, als ik die deel met, uh, met mensen die best kritisch naar bepaalde zaken kijken, dan... Heeft dat een bepaald afbreukrisico? Dan kan het zijn dat ik nog niet overtuigd ervan ben en dat me dat aan het twijfelen brengt. Dat is ook iets wat ik geleerd heb. Um, nou, en Dat was dus eigenlijk in het begin ook dat ik continu uh, mezelf afvroeg met wie ga ik dit delen en met welk doel? Wat is mijn behoefte om dit met iemand te delen? En um, met welke persoon zou ik het beter kunnen delen? Omdat ik dan bijvoorbeeld op dat moment erachter kwam dat ik eigenlijk de behoefte had aan motivatie of steun of aanmoediging. Dat soort zaken. Dus ik werd sowieso heel kritisch in met wie deel ik waar ik sta en wat mijn ideeën zijn. Maar als er dan kritiek kwam, bijvoorbeeld dingen als zou je dat nou wel doen? En je hebt een goede baan en je hebt nog allemaal doorgroeimogelijkheden en vastigheid en dan moet je je eigen... Um, arbeidsongeschiktheid, verzekering, afsluiten en bla 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 bla. En dan luisterde ik daarna en dan zei ik bijvoorbeeld... ja, dankjewel dat je meedenkt. Het zijn allemaal zaken waar ik zelf ook wel over na heb gedacht. En um, dan ging ik bijvoorbeeld vragen, het zou me helpen als je me wat steun zou geven. Het zou me helpen als je uh, ook kijkt naar de kwaliteiten die ik heb om dit en ieder goed te doen. Het zijn allemaal manieren om daarmee om te gaan. Dit is een manier hè. Een andere manier was, ik luisterde daarna en ik reageerde er gewoon bijna niet op. Of ik stuurde het naar een ander onderwerp. Er zijn allerlei manieren om om te gaan met wat mensen tegen je zeggen. Of wel ontvangen, of eigenlijk weer terugleggen. Of het naar een ander onderwerp sturen. Of een verzoek doen, hoe je wilt dat mensen hiermee omgaan. Of feedback geven, wat dat met jou doet. Ik zei soms ook wel van, ik merk dat als ik iets met jou deel... Um, dat jouw uh, neiging is om meteen met allerlei beren op de weg aan te komen zetten. En wat ik merk dat dat met mij doet, is dat ik soms gewoon ga twijfelen. Of het lastig vind om dat met jou te delen. Terwijl ik het wel wil, maar omdat ik dan uh, ja, onzeker raak. En dat is niet wat ik wil. Dus dat zijn allemaal verschillende manieren om om te gaan met kritiek. En dan gaan we even terug naar uh, wat de aanleiding hiervan was. En dat was van... Um, ja, je moet loslaten wat anderen van je vinden of je moet je daar niet zo druk over maken. Nou, en heel vaak als iemand dat tegen jou zegt of als je dat tegen jezelf zegt van ik zou me eigenlijk niet zo druk moeten maken of ik moet dat loslaten. Maar als het niet wil, ja, dan is het vaak de verkeerde zin of het verkeerde advies. En dat heeft heel vaak te maken met de woorden die je gebruikt. Nou, Dan nog even iets anders, um, want ik wil eigenlijk voor het eerst in mijn podcastcarrière een korte podcast opnemen, zullen we maar zeggen. Dat was mijn intentie. Um, maar stel dat, ik hoor mensen ook vaak zeggen van, dat trek ik niet. Of dat is verschrikkelijk. Als je dat tegen jezelf zegt, weet dan dat je op dat moment eigenlijk een soort stressrespons of een stressreactie bij jezelf opwekt. Met alle gevolgen van dien, en daarmee bedoel ik dat je ook daadwerkelijk allerlei stressstofjes en hormonen in je lichaam aanmaakt. Um, en over het algemeen help je dat niet heel erg. Dus let op je woorden. Als iemand zegt dat trek ik niet, wat, wat zeg je daar eigenlijk mee? Dat trek ik niet. Als je het even gaat ontleden, zeg je eigenlijk dat ga ik dood aan. Of dat is verschrikkelijk. He? Of oh wat, oh, wat verschrikkelijk. Oh, wat heftig. Dus ga eens na wat je tegen jezelf zegt of wat je tegen anderen zegt... en probeer eens te variëren op die woorden... en door het wat neutraler of genuanceerder te maken. Bijvoorbeeld, dat is verschrikkelijk. Dan zeg je, ik merk dat ik het heel lastig vind... en dat zal me best wel even wat moeite kosten, maar ik kom hier wel uit... want ik heb wel meer dingen overwonnen. Of, dat trek ik niet, als je jezelf dat hoort zeggen van... jawel, ik trek dit wel... Um, ik vind het gewoon lastig, of ik vind het uh, moeilijk, of ik weet op dit moment nog even niet hoe ik dit op moet lossen. Of ik merk dat, um, hè, als je zegt ik trek het niet, of ik merk dat er gewoon op dit moment uh, te veel dingen in mijn agenda staan. En ik merk dat, uh, dat ik overvoerd raak of overprikkeld raak. Of... En op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je ook merken dat je meer vanuit de probleemanalyse naar de Oplossinganalyse gaat. Want als je zegt ik trek het niet, dan leg je heel veel focus op het probleem, ik trek het niet en ik ga dus dood, zullen we maar zeggen. He, dat in de essentie zeg je dat zonder dat je daarvan bewust bent. En als je meer zegt van ik merk dat ik helemaal verprikkeld raak. Of ik merk dat er gewoon veel te veel op mijn agenda staat. Of ik merk dat ik veel te veel moet van mezelf. Of dat ik me veel te veel opleg. Of dat ik te veel hooi op mijn vork heb genomen. Waarbij hooi op mijn vork nemen is voor je brein ook een beetje een lastig begrip. Maar. Probeer uh, te duiden wat je werkelijk bedoelt. En als je dat al zegt, van ik merk dat ik gewoon verprikkeld ben... of dat ik te veel op mijn agenda heb staan... dan uh, ga je al meer richting de oplossing. Van. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen, waar heb ik dan behoefte aan? Ja, aan wat leegte in mijn agenda? Oké, okay. en als je dan doorgaat, hè, dat vergt ook een stukje bewustzijn... van zijn er misschien een aantal dingen die ik eruit kan halen... of die ik anders kan organiseren... Of wat houdt me tegen om dat te doen? En dan kom je eigenlijk in het spoor van de oplossingen. Dan bijvoorbeeld um, komt er een norm in je hoofd op. Bijvoorbeeld, ja, maar afspraak is afspraak. Ik heb dat nou eenmaal afgesproken. Ik heb dat nou eenmaal beloofd. Maar dat zijn weer nieuwe uh, startpunten om mee aan de slag te gaan. Van, je hebt dus een bepaalde norm waarom je uh, alles in je agenda laat staan. Nou, en dan kun je daar weer verder op doorpakken van... Um, ja, is dat wel realistisch? Of dient dat wel mijn doel? Of is het werkelijk heel erg als ik een afspraak verzet? Of als ik aangeef, joh, ik, uh, ik ben niet enthousiast geweest met mijn belofte. Hoe kijk je er tegenaan als ik dat volgende week voor je zou doen? En heel vaak zegt iemand, oh nee, geen probleem, helemaal niet erg hoor. Ja, of soms komt het iemand ook wel goed uit om een afspraak af te zeggen. Dus dan zit je al meer in het spoor van oplossingen. Nou, even samenvattend... Um, ik zou je mee willen geven om eens op te letten welke woorden jij veel gebruikt. Welke taal gebruik jij. Welke zinnen construeer je vaak. En ga eens opletten wat dat met jou doet. Dus wat voor reactie dat voor jou oplevert. En ga eens kijken of je alternatieven kunt vinden. Of dat je wat genuanceerder kunt zijn. Of de woorden wat meer kunt neutraliseren. En um, dat zijn kleine eenvoudige dingen. En ja, het kost moeite, want het is een stukje bewustzijn. Je moet erover nadenken. En dat kost energie. Heel veel mensen hebben helemaal geen zin in om dat te doen. Maar daarmee doorbreek je wel zaken. Dus al zou je de zin iets anders maken, dan heb je dus ook al een iets, uh, ja, moet ik zeggen, dan heb je ook al een klein verschil. En als je de zinnen um, heel anders maakt, dus echt het gaat doorbreken, dan krijg je heel andere. Resultaten, heel andere uitkomsten, heel andere emoties. Dus eigenlijk is de effort die je erin steekt, de, de inspanning ook vaak um, ja, moet ik zeggen, een gaat voor het resultaat. Dus hoe meer bewustzijn, hoe meer verandering ook. Maar en je kunt ook kleine stapjes zetten. Dus als je jezelf wordt zeggen, ja, ik zou dat moeten loslaten of ik moet dat loslaten, stel jezelf dan de vraag: als ik het loslaat, wat doe ik dan daarvoor in de plaats? En in heel veel gevallen is dat dan geef ik meer de ruimte aan. Of dan um, luister ik ook meer naar mezelf. Of dan ben ik wat kritischer om uh, feedback te ontvangen. Of nou ja, whatever. Nou, ik hoop dat je hier iets mee kan. Ik wens je alvast een hele fijne dag. En uh, nou, graag tot de volgende keer. Oh, voordat ik het vergeet. Als je deze podcast of video, hoe moet ik dat nou zeggen, op YouTube luistert, dan zou ik het echt superleuk vinden als je sowieso even een like doet. Maar ook als je je abonneert op mijn YouTube kanaal. En dat was het eigenlijk. Nou, tot de volgende keer. Doei!